0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen, Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcast. Ich bin wieder mit Gunnar hier. Hallo Gunnar. Hallo Aaron, wie geht's? Sehr gut und wir haben mal wieder ein spannendes Thema dabei und zwar geht es heute darum, ob du dich selbst daten würdest. Würdest du dich selbst daten? Ja, nein, warum? Ja, warum? Nein? Ja, eine ziemlich interessante Frage, wenn du die mal für dich ergründest, mal ein bisschen da tiefer reingehst und das wollen wir beide heute mal mit dir machen, damit du siehst, was das unter Umständen für einen Effekt hat, wenn du da äh, ja irgendwelche Unsicherheiten hast und irgendwelche Zweifel und so weiter. Und zwar mal direkt an dich Gunnar, würdest du dich selber daten und wenn ja, warum oder wenn
2: nein, warum nicht? Mm. Ähm, oh, ich, ich kann es gar nicht so klar sagen, weil ich, also ja, <lacht> aus Gründen, aber auch nein, aus Gründen. Vielleicht mm. die 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 Ja-Gründe äh, sind auf jeden Fall die, weil ich überzeugt bin, dass man mit mir eine sehr gute Zeit haben kann und äh, ich... Äh, mit Gefühlen anstecken kann, ja, wenn ich mich für eine Sache begeistere, die es sich ja sehr anbietet, bei Dates zu unternehmen. Ja, also etwas, worauf du als Mann Bock hast zu tun ja, und nicht irgendwas, von dem du denkst, oh, das sollte ich jetzt mal machen, weil gefällt der Frau. Ähm, und äh, ja, da hätte, ich, da hätte ich sehr viel Spaß dran, wenn ich mich daten würde. Ähm, aber auch nein, <lacht> weil ich äh, weiß, dass ich sehr... Ähm, leichter zu neige, die Menschen, die mir wichtig sind, zu kritisieren. Naja, nee, das, das Beste für sie zu wollen und sie dann zu überbefürworten. Das wäre so ja, eine Sache. Bevormunden, meinst du? Bevormunden, ja, genau. Mhm. Ah, danke, ich kann es nicht. Ja, du, ich habe es nicht mal auf der Zunge, weil ich es so schön wegdrücke. Sarah weist mich gern darauf hin, dass ich das mache. Ähm, ja, aber ob ich das auf Dates, diese Seite von mir auf Dates zeigen würde, weiß ich nicht. Deswegen vielleicht unterm Strich, ja, ich würde mich daten.
1: Cool, okay. Und das war bestimmt nicht immer so, oder? Also du warst wahrscheinlich nicht immer so klar davon überzeugt, dass man mit dir eine gute Zeit haben kann, dass du mit Emotionen anstecken kannst und so weiter. Oder war das schon immer so?
2: Oh, oh nein, äh, im Gegenteil tatsächlich. Ich dachte viele Jahrzehnte, <lacht> ich wäre ein langweiliger Lappen. Mit mir kann man nicht die Mainstream-Sachen machen, die cool sind. Ja, äh, Kann keinen kein Spaß haben und... Äh, Wer Was will sind die
1: Mainstream-Sachen, die cool sind? Da bin oh, ich oh, oh,
2: gute Frage. Ja, äh, die. Ich musste gerade an einen ähm, meiner Schulkollegen denken, der schrieb in unser Ab Jahrbuch Abschiedsbuch irgendwas rein, dass man mit Gunnar äh, eine gute Zeit haben kann, obwohl man mit ihm nicht rauchen und trinken und Party machen kann. Und, ah. ähm, und dann dachte ich, also hat sich tatsächlich damals so ein bisschen gefestigt, weil all meine Freunde das auch immer gemacht haben. Und natürlich auch Mädels damals, ja, dass das die coolen Mainstream-Sachen sind.
1: Spannender, einschränkender Glaubenssatz hier.
2: <lacht> äh, absolut, ja, ja. Und äh, den habe ich sehr viele Jahre tatsächlich geglaubt. Und äh, einfach mit mir, keine Ahnung, vielleicht. Still zu sitzen, rumzuhängen, spazieren zu gehen, äh, pff, dachte ich immer, das will kein Mensch, keine Frau. Na, langweilig.
1: Hm. Okay, ja, spannend. Kann ich, äh, Wie ist das mich bei auch, dir? Ja, Ja, kann ich mich mit identifizieren. Also ich weiß auch, dass ich früher sehr viele Selbstzweifel natürlich hatte, so ob eine Frau überhaupt Spaß mit mir haben kann, warum sie sich überhaupt mit mir treffen sollte warum man mit mir Zeit verbringen sollte. ne? Und das ist natürlich, falls du es noch nicht gecheckt hast, lieber Zuhörer, der, <lacht> der, der Hintergrund dieser Frage. Ja, Wenn du selber nicht daran glaubst, dass es cool ist, mit dir Zeit zu verbringen, dann strahlt sich das natürlich aus, wenn du eine Frau kennenlernst. Ja? Dann wirst du immer irgendwie so diesen Zweifel haben, warum sollte sie überhaupt mit mir Zeit verbringen? Mit mir ist es ja gar nicht cool, mit mir ist es ja gar nicht lustig. Mit mir erlebt man ja nichts. Ja, und ich habe gar nichts zu geben, gar nichts zu teilen. Ja, ist einfach nicht aufregend mit mir. Ja, und das ging mir auf jeden Fall früher so, dass ich dachte, ich bin irgendwie viel zu zurück, zurückhaltend. Ich habe keine spannenden Stories zu erzählen, keine Abenteuer, von denen ich berichten kann. Ich bin sexuell irgendwie unerfahren, unbeholfen, mhm. kann da irgendwie nichts bieten und war dann natürlich irgendwie auch gehemmt mit dieser Unsicherheit, dann eine Frau danach zu fragen, ob sie Lust hat, sich mit mir zu treffen, dass wir mal was unternehmen, weil ich irgendwie das einerseits wollte, ja, mich danach gesehnt habe, mal Zeit mit einer Frau zu verbringen, ihr näher zu kommen und so weiter und gleichzeitig aber dachte, ja, aber was für ein schlechter Deal für sie. Da hat sie hm. ja gar nichts von. Ja. Hm. Genau. Und das hat sich aber dann entwickelt, verändert und bei dir ja auch, Gunnar. Was ist da so passiert? Was hast du da für neue Erkenntnisse gehabt oder was ja, hat dazu geführt, dass du immer mehr sagen konntest: Nee, das ist cool, mit mir auf ein Date zu gehen.
2: Hm. Oh, gute Frage. Ich glaube, am meisten geholfen hat mir tatsächlich die die Erkenntnis irgendwann, dass es, ähm, dass es gar nicht so sehr um die Dinge geht, die Mann mit einer Frau macht. Ja. Ähm, also es ist ja letztendlich scheißegal, ob man in einer Bar sitzt oder vielleicht in einem Café sitzt oder äh, spazieren geht. Also es kommt nicht so sehr äh, auf, den, auf den Inhalt an, auf die Dinge, die man so tut, sondern vielmehr, ja, wie man sich dabei fühlt. Also ich habe bei vielen Dates erlebt, dass, ähm, als ich dann auch in Clubs war oder mit Frauen in Bars äh, oder Mainstream-Sachen machen wollte, ja, äh, dass ich die nach wie vor total bescheuert fand ähm, oder keinen Spaß daran hatte. Aber ähm, dass ich trotzdem in dem Moment mit der Frau sein konnte und wir zusammen eine gute Zeit hatten, ähm, obwohl das jetzt vielleicht nicht meine Lieblingstätigkeit war. Äh, und das war irgendwie super spannend, weil dadurch wurde es, ähm, ja, wurde es plötzlich gar nicht mehr also wurde diese Frage viel, viel kleiner, so, ah, was, was sind gute Date-Aktivitäten oder auf was muss ich da achten, sondern ich habe dann immer mehr angefangen, mich zu fragen, ja, wo wo habe ich äh, Spaß daran und meistens kamen dann automatisch irgendwelche Sachen oder, wenn ich halt, wie gesagt, keinen Spaß daran hatte, ähm, war es jetzt kein, ähm, kein Stimmungskiller. Ja, mm,
1: yeah. okay, das heißt, du hast immer mehr geschaut, was... Würde dir denn gefallen, worauf hast du Lust und dann hast du das gemacht und dann wusstest du, wenigstens hast du gute, eine gute Zeit und wenn du eine gute Zeit hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die Frau eine gute Zeit hat, was ein übrigens ziemlich geheimer und wichtiger, mächtiger Dating-Tipp hier ist, ja, dass wenn du dich selber gut fühlst und dich um dich selbst kümmerst, dass du eine gute Zeit hast, dann werden deine positiven Gefühle überschwappen und auch auf die Frau übergehen und du wirst sie mitreißen, je stärker du in deiner Realität gefestigt bist, ja, desto eher wird das passieren. Je weniger nur du nach ihrer Reaktion schielst und guckst, ist das denn cool, gefällt ihr das, beeindrucke ich sie gerade. Ja, sondern Je mehr du einfach weißt, was du willst und das machst, was dir gerade gut tut und wo du Bock drauf hast, desto mehr wird sie dann auch mitziehen. Natürlich immer, ja, kommen immer die, ja, aber, 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 Leute. ja, Deswegen, um die mal kurz zu entkräftigen. Natürlich guckst du auch, dass die Frau sich wohlfühlt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Du machst jetzt nichts, nimmst sie jetzt nicht mit auf die schwarze Piste beim Skifahren, weil du Skiprofi bist. Und sie ist wahrscheinlich noch nie auf den äh, Brettern, sagt man das. Ja, wahrscheinlich. Äh, das macht keinen Sinn, sondern natürlich guckst du auch immer, was kann man denn mit ihr machen. Aber im besten Fall reißt du sie mit, mit einer Sache, wo du selber voll Bock drauf hast oder schaffst es halt, ja und das hast du auch eben angesprochen, das war für mich auch ein extremer Gamechanger, schaffst es einfach in der Kommunikation, dass du in ein gutes Gefühl kommst, über etwas redest, was dich interessiert, ja, eine Seite von dir ausdrückst, an der du Spaß hast, also wirklich auch deinen dein Humor auslebst, deine Witze machst, auch in eine sexuelle Richtung gehst, weil damit hast darauf hast du garantiert Lust, wenn du dich mit einer Frau triffst, die du heiß findest. Ja, Das musst du dir nur erlauben, das dann auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann zieht sie mit. Und da ist es völlig egal, an was für einem Ort ihr seid oder was für eine Aktivität ihr macht. Ob ihr jetzt Minigolf spielt oder Cocktails trinkt oder was auch immer, ja, einen Spaziergang macht. Am Ende ist das entscheidend, was dazwischen dir und ihr passiert. Und das sorgt dafür, dass du das Date genießen kannst. Und wenn du das Date genießen kannst, wird sie das Date genießen. Ja, Das heißt, die Frage, würdest du dich selber daten, ist immer ein ganz guter Indikator dafür, wie so dein Selbstbild ist. ja, Wie du dich selber einschätzt. ja, Wie attraktiv du dich auch fühlst und empfindest. Und wieder ein interessantes weiteres Thema, was sich hier öffnet, ist Attraktivität ist also 100% davon abhängig, wie du dich selber siehst. Richtig, Gunnar?
2: Hm. Attraktivität ist davon abhängig, wie ich mich selber sehe. Ja, ja, absolut. Äh, ich kann mich angucken und äh, äh, abwertendes Denken über mich haben, was ich für ein Lappen bin. Äh, und meine, mein Selbstwertgefühl sinkt in den Keller. <lacht> ja. Oder ich gucke mich an und denke, ja, oh, geiler Typ. Ja. Und äh, fühle mich plötzlich sehr wohl in meiner Haut. Äh, und und letztendlich hat das ja totalen Einfluss auf die Zeit, die man mit einem anderen Menschen erlebt weil ja. wenn, wenn ich mich scheiße fühle bin ich mehr hier im Kopf äh, und nicht da, äh, bei dir <lacht> bei dem gegenüber und ähm, ja und es äh, entsteht dann überhaupt keine, keine wirkliche Connection weil ich irgendwie mit mir beschäftigt bin mit dem was sein sollte, mit allem was jetzt nicht ist ähm, nur nicht mit der Frau
1: Genau und wir beide haben genau diesen Shift erlebt ja von irgendwie äh, denken ich bin nicht attraktiv irgendwas mhm. fehlt mir ich muss noch dies hin hinzufügen und das lernen zu nee ich bin okay wie ich bin und wir sind immer noch dieselben Personen ja nichts hat sich verändert außer das Denken über uns und mhm. damit auch die Wirkung im Außen gegenüber Frauen weil Frauen auf einmal uns wahrnehmen auf ihrem Radar und Lust haben irgendwie oder uns interessant finden, Lust haben, mit uns irgendwie was anzufangen, ja, und so geht es natürlich auch unseren Klienten immer wieder, dass sie halt erstmal mit einem bestimmten Mindset ins Coaching kommen, wo sie denken, ah, was soll man nur mit mir anfangen, ja, keine hübsche, attraktive, interessante Frau irgendwie hat was davon, wenn sie sich mit mir trifft, hinzu, jo, ich bin okay, wie ich bin, ja, hm. ich ich habe was zu bieten mit mir, kann man eine coole Zeit haben. Mal schauen, ob ich mit dieser Frau Lust habe, eine coole Zeit zu haben. Ja. Und wenn du diese Klienten oder auch uns von außen betrachtest, dann hat sich nicht viel verändert. Wir haben nicht auf einmal irgendwie einen Meter zugelegt oder keine Ahnung was, ja, sondern wir sind immer noch die gleichen. Nur innerlich hat sich was verändert. Ja, und das finde ich immer so faszinierend, dass dieselbe Person in wenigen Wochen, an einem Punkt stehen kann, wo sie eigentlich jemand komplett anderes ist, aber eigentlich auch irgendwie nicht. Nur die Art, wie sie sich selbst betrachtet und die Welt betrachtet, ist einfach komplett umgedreht zum Teil sogar. Mhm. Ja.
2: ja, das ist erstaunlich, weil es, weil es einerseits überhaupt nicht mehr ist und doch andererseits alles, kann man sagen, ne? das äh, Denken über einen selbst. Und was würdest du denn ähm, jetzt einem, einem Mann empfehlen, Aaron, der uns hier zuhört und der die Frage eindeutig mit Nein beantworten würde, der würde sich niemals im Leben selbst daten und ist überzeugt, der ist ein Lappen und keine, äh, ja, keine Frau, geschweige denn, äh, er selbst hätte Bock auf sich <lacht> oder andersrum. Was würdest du dem empfehlen? Was kann er machen?
1: Ja, gute Frage. Also, erstmal ist es so, dass ich immer hilfreich finde, bevor man sich jetzt mit diesem Dating-Thema so intensiv beschäftigt, dass man so die Grundlagen... Äh, am Start hat, ja, für die Grundlagen gesorgt hat. Damit meine ich vor allem Gesundheit und Finanzen. Gesundheit und Finanzen sind viel wichtiger als Dating und irgendwie, dass du eine Frau im Bett hast oder eine Freundin an deiner Seite. Weil wenn die Gesundheit nicht da ist, ja, dann hast du andere Probleme, dann wirst du mega eingeschränkt sein in deinem Leben auf alle möglichen Arten und Weisen. Wenn die Finanzen nicht stimmen, dann ist das recht ähnlich. Ja, Dann bist du sehr eingeschränkt. Dann kannst du sehr wenig tun. Und wenn deine Jobsituation irgendwie wackelig ist, ist immer schwierig. Ja? Das sind so die existenziellen Dinge, die erstmal da sein sollten. Aber wenn das da ist und du trotzdem das Gefühl hast, ja, aber ne, mit mir auf ein Date gehen niemals, So dann ist das ein spannender Ansatz oder ein, ein, ein spannender Punkt, wo du anfangen kannst, an dir selber zu arbeiten und mal hinzuschauen, was, was da denn gerade so in dir vorgeht. Was sind denn deine Gründe, warum du dich nicht daten würdest? Und dann werden dir Stories einfallen. Ja, dann wirst du auf Geschichten kommen. Ja, weil ich bin zu klein. Ja, weil ich habe ein langweiliges Leben. Ja, weil ich bin ein bisschen zu dick. Weil bla bla bla. Und dann wirst du auf Stories kommen. Ja, und damit hat man dann die Brille identifiziert, mit der du dich selber anschaust. Das ist deine Sicht auf dich selber aktuell. Und was wir im Coaching machen, ist immer wieder dir die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass das nicht mehr ist als das. Ja, dass das deine Sicht jetzt gerade ist. Also das heißt, Sicht könnte man auch so beschreiben wie, das sind deine Denkmuster, die du gerade über dich selber hast. Ja, so denkst du gerade über dich selber. Wenn ich jetzt mit dem Finger schnippen könnte und diese Denkmuster wären weg, dann wärst du zufrieden mit dir. Dann würdest du dich wohlfühlen in deiner Haut. Ja, und dann wärst du auf einmal sehr bereit mit dir auch auf ein Date zu gehen, weil also du einmal nicht mehr dieses ganze negative ja, aber ich bin ja nicht gut genug, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, ich habe ja keine tollen Stories zu erzählen, ich habe keinen guten Humor und 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 das alles würde wegfallen und du wärst einfach da und du würdest dich wohlfühlen. Und mit jemand, der sich wohlfühlt, geht man gerne auf ein Date. Ja, leider kann ich nicht einfach machen und deine Stories, deine Gedanken, die du über dich selber hast, sind weg so Wenn das funktionieren würde, dann wären wir alle nach einem einer so einer Erklärung quasi erleuchtet und würden immer nur im Jetzt sein, präsent mit allen Menschen in Liebe und Harmonie. So, aber so funktioniert das nicht. Aber was funktioniert, ist immer wieder und wieder und wieder die eigenen Irrwege des Verstandes aufzudecken und zu merken, was die für Folgen haben. Also wenn ich mich negativ betrachte... Ja, ein Gedanken über mich habe, der eigentlich schmerzhaft ist, also mit einem schlechten Gefühl kommt und ich durchschaue, dass das nichts anderes ist, außer genau das, was ich gerade beschrieben habe, ein negativer Gedanke über mein jetziges Erscheinen zum Beispiel, wenn ich in den Spiegel gucke, mein jetziges Erscheinungsbild. Mehr ist das nicht. Dann verliert er an Macht, an Power. Wenn ich erkenne, dass das wirklich nur ein Gedanke ist, dass ich auch Tat, also theoretisch, ne ich kann es jetzt gerade nicht, darum geht es auch nicht, aber ich könnte theoretisch jetzt auch denken, was für ein geiler Typ ja und dann wäre mein Erleben von mir selber ein komplett anderes. Obwohl ich immer noch der gleiche Typ wäre. Das heißt, könnte ich und das ist nicht das Ziel von der ganzen Geschichte, weil das geht nicht, aber könnte ich diesen Gedanken austauschen, den Gedanken von, oh ich habe Haarausfall, ich bin zu dick, ich habe keinen sexy Bartwuchs, was auch immer, ja könnte ich diesen Gedanken austauschen mit dem Gegenteil oder einfach löschen diesen Gedanken, dann würde es mir gut gehen. Dann würde ich mich wohlfühlen in meiner Haut. Auch wenn diese ganzen Symptome, diese äußerlichen scheinbaren Dinge immer noch da wären. Und das zu verstehen und immer tiefer zu sehen, sorgt dafür, dass du dieses Gepäck von schmerzhaften, anstrengenden, einschränkenden Gedanken immer mehr und mehr ablegst. Das ist was uns passiert ist. Das ist was unseren Klienten immer wieder passiert. Mhm. Mhm. Dass wir nichts, wir fügen nichts hinzu. Wir fügen nicht hinzu. Ich bin ein geiler Typ. Ich bin mhm. zehn Meter groß. Jede Frau steht auf mich. Wenn ich eine Frau sehe, dann dann will die mich sofort und will mit mir schlafen und so. Das machen wir nicht. Wir fügen nichts hinzu, sondern wir nehmen auch nicht aktiv den Quatsch weg, den du dir jetzt ausdenkst, warum du dich nicht daten würdest. Sondern was wir machen im Coaching ist, wir verhelfen dir zu der Erkenntnis, dass du dem nicht so viel Gewicht geben musst, diesen Denkmustern, dass die nichts anderes sind als halt Denkmuster. Ja, Das ist keine keine akkurate Wiedergabe der Realität, sondern das ist einfach ein Denkmuster. Das ist Fantasie letztendlich. So eine Perspektive. Ja. Die ganz genau Gegenteilige ist genauso wahr. Ja, hm. ich habe ich hab so einen blöden Haarausfall. Oder, ja, ich habe immer noch Haare. Ich habe so, ein, so einen äh, schlechten Bartwuchs. Ich habe ein bisschen Bartwuchs. Ja, also du kannst es auch genau das Gegenteil sehen. Wie gesagt, darum geht es nicht. Aber das mal sage ich nur, um zu illustrieren, dass, also, dass du verstehst, würdest du das Gegenteil sehen und glauben, wäre deine Welt, deine Erfahrung von der Welt und von dir selber eine komplett andere, obwohl sich faktisch nichts verändert hat. Nur deine Perspektive auf die Geschichte.
2: Und das Spannende finde ich, was dann ja passiert ist, dass, äh, also wenn du es einmal checkst, dann ist es tatsächlich auch gar nicht mehr nötig, diese, äh, dieses Suchen oder Haben-Wollen nach äh, besserem Denken über mich oder dass ich irgendwas verändern muss, äh, sondern du siehst einfach, okay, ja krass, äh, also ich denke mir das jetzt gerade nur über mich aus, schon wieder. Es ne? passiert ja auch äh, uns ja wahrscheinlich auch noch oft, dass, dass wir doch in den Spiegel gucken ja, oder doch irgendwie in unseren Beziehungen denken, boah, scheiße, jetzt äh, schon wieder die und die Situation passiert, ich bin so ein Loser. ja. Äh, und Aber dann finde ich das Schöne, was dann eben passiert, ist dieses Darausfallen wieder und zu erkennen so, ah ja, denke ich mir jetzt aus. Ist gar nicht echt. Ich muss es gar nicht äh, verändern mit was Positivem überschreiben oder so, sondern es darf sein und es vergeht wieder.
1: Ja, genau. Und das ist super erleichternd, weil das heißt, es gibt so viel weniger zu tun, als die meisten Menschen denken. Ja, die meisten Menschen denken, sie müssten irgendwie ihr negatives Denken durch positives ersetzen, was nicht geht. Ja, also es ist sehr, sehr mühselig, überhaupt in so eine Richtung sich zu bewegen und daran zu arbeiten. Und am Ende kommt trotzdem immer ein negativer Gedanke um die Ecke. Das heißt, ganz egal, was du alles machst und wie viele äh, Seminare du besuchst und Therapiestunden du hattest und so weiter, du bist niemals sicher vor dem Gedanken, ja? <lacht> der kann jederzeit um die Ecke kommen. Ganz egal, auch was du erreicht hast, ne? wie viel Geld du verdienst hast, wie viele Frauen du flachgelegt hast, ganz egal was, du bist niemals sicher vor einem zweifelnden, unsicheren Gedanken. Das heißt, was viel effektiver ist, ist die Angst, und äh, ja, die Angst und die Abhängigkeit letztendlich von deinen Gedanken zu lösen, aufzulösen, dass du keine Angst mehr davor haben musst, wenn dieser hinterhältige Gedanke kommt. Dann weißt du, ja, da ist er wieder. Ja, jetzt fühle ich mich mal kurz ein bisschen down wegen diesem Gedanken, das war's. Und dann geht das wieder weg. Und was wir beide ja auch immer wieder erleben, also einmal bei uns, aber auch bei unseren Klienten sehen, ist, dass was damit automatisch einhergeht, ist, dass man einfach weniger in diese Stories reinrennt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du in den Spiegel guckst und denkst, oh, ich habe ja echt wieder zugenommen, ja, der Bauch gefällt mir gar nicht, dann hättest du vielleicht früher den ganzen Tag da dran geknabbert. Ja, mhm. ja und jetzt trainiere ich schon so lange und nichts passiert und mein Bauch hängt immer noch und oh, warum kriege ich das nicht hin, mal die Süßigkeiten wegzulassen? Ich Loser, warum kriegt... Nils und Thomas und Frederik, warum kriegen die das hin? Und bei mir klappt es nicht. Ja, und du würdest richtig lange diesen Gedankengang nachrennen, ja, in der Hoffnung, dass irgendwann das dazu führt, dass sich irgendwas verändert. Oder du würdest dagegen angehen, Oh, warum denkst du jetzt wieder so? Jetzt seh dich doch mal positiv. Das zieht dich doch nur runter, dich so negativ zu behandeln. Du würdest in diese Richtung gehen, was auch wieder ein verurteilendes Denken über dein Denken ist. Ja, haben wir alle gemacht. So. Mhm. Ähm, und was passiert, wenn du das, wenn du erkennst, dass das alles nicht sein muss, ist, du hast diesen Gedanken, oh, jetzt bin ich aber, sehe ich aber dick aus, ja, mein Bauch hängt hier immer noch. Was steht jetzt an? Ja, und du gehst nicht weiter. So, da ist dann ein Punkt und nicht ein Komma und noch ein Komma und noch ein Komma, sondern da ist ein Punkt und du kannst den Gedanken nicht, musst den nicht weiterverfolgen und ausreizen. Das ist sehr, sehr, sehr erleichternd. Ja, und Darum geht es bei uns im Coaching ganz viel. Ja, dass wir das im Kontext mit Frauen, im Dating-Kontext, im Kontext, wenn du tatsächlich im Kontakt mit Frauen bist, immer klarer siehst. Weil dann hast du selber Lust, dich zu daten, beziehungsweise bist in einer sehr guten Beziehung zu dir selber, weil du aufhörst, die ganzen Geschichten zu glauben, wo du dich verurteilst und an dir zweifelst. Und dann bist du immer mehr hier, präsent, mit einer Frau präsent und hast schöne Momente und genießt dein Leben. Und äh, um nicht mehr und nicht weniger geht es uns bei unserer Arbeit. Ja. Und wenn sich das für dich interessant anfühlt, anfühlt und anhört, dann lass uns doch mal quatschen. Dann bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann schauen wir, wo du stehst und was wir tun können, damit du deine Ziele erreichst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass doch eine Bewertung hier auf dieser Plattform, wo du ihn hörst. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Das war's und bis dann.
0: Bis dann, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt aronmaharide termin und buche dir einen Termin.